0: 85 Bienvenidos a El Secuestro. Una semana más y desde este sótano asqueroso, mohoso, oscuro, turbio, desde el que grabamos, esto es El Secuestro y yo soy Javi Rodríguez. Como ya viene siendo costumbre, me acompañan Álvaro Rey y Amparo Sánchez. Bienvenidos, chicos. Hola. ¿Qué tal estáis? <risa> pues aquí una semanita más. Hoy hemos querido darle un giro al programa. Algo diferente, para sorprenderos un poco. Nuestra invitada de hoy empezó a bailar cuando tenía tres años, por prescripción médica. Tenía los pies planos. Desde entonces siguió combinando su formación como bailarina con el estudio de económicas, hasta que un día decidió dejarlo todo y marcharse a Nueva York. Donde se enamoró no solo de una forma de baile, sino de una comunidad entera, que después decidiría exportar a España. Para que nos lo explique todo y conocerla un poco más a fondo, hoy damos la bienvenida a Silvi Manicu. Hola, chicos.
1: Gracias, gracias por la invitación. Esperemos a ti por que, aceptar. que a todo el mundo le, le sirva para conocer y adentrarse un poquito más en esta cultura.
0: Pues esperemos que, que nos sirva bien. Silvi, tú. ¿Eres bailarina? ¿Eres profesora? ¿Eres creadora de una Kiki House? ¿Eres creadora de Madrid Ballroom Scene? Eh, ¿Tienes tiempo de vivir?
1: <risa> Durante algunos años, no. Eh, lo he entregado todo mi tiempo, día y noche, a la escena Ballroom. Pero con el tiempo pues ya vas... Eh, seleccionando ¿no? y dejando algo de tiempo para, para vivir pero, pero sí, durante unos años ha sido todo muy muy intenso y bueno lo he combinado con mi trabajo ¿no? o sea, mi trabajo de dar clase pero el tiempo que no estás dando clase estás haciendo miles de otras cosas para generar una escena que no forma parte de nuestra cultura, como quien dice, entonces fácil no ha sido, pero aquí la tenemos, así que se
0: consigue, se consigue, eso es
1: bueno, antes que nada, eh, preguntarte lo más básico que es, que es el ballroom, porque yo creo que hay muchísima gente, me incluyo, en el que no teníamos ni idea, o sea, yo hace dos semanas no tenía ni idea de lo que era el ballroom o ballroom. Entonces, eh, pues explícanos un poco qué es, dónde aparece y por qué. Pues un poco introducción. Vale, bueno, mira, pues la, la escena Ballroom es una, pues no sé si hacer una definición tipo diccionario, pero <risa> pero es como una cultura underground, ¿vale? Que ha sido impulsada por, colectivo, por el colectivo LGTBI, concretamente por mujeres trans y, y mujeres drag, afroamericanas y latinas, ha surgido en Harlem. Y ha tenido como un punto de bastante auge en los, en los años 80, ¿vale? Aunque se ha iniciado muchísimo antes, desde incluso desde los años 20. Hay como primeras fotos de, de drags, de concursos de drag balls que se hacían en Harlem. Y cuando se dice una cultura underground es que muchas de, la, de estas balls tenían lugar a horas intempestivas, ¿no? Cuando era más seguro salir de casa. Vale. Cuando digo seguro, la escena ballroom para muchas personas es un espacio seguro donde te puedes expresar con, con plena libertad, sin condicionamientos sociales, por tu clase, por tu género, por tu raza. No sé, es un espacio donde te permites empoderarte, sentirte como a ti te gustaría ser en la vida real, ¿no? Y expresarte tal y como te gustaría, vestirte tal y como te gustaría, moverte tal y como te gustaría. Sin embargo, fuera de la escena ballroom, en sus orígenes y a día de hoy, pues todavía hay muchas cosas que las personas pues no pueden hacer. Entonces, esta escena se ha creado por eso, ¿no? Porque ha habido como ciertas minorías. ¿no? donde han estado oprimidas y han tenido que crear un espacio paralelo para poder expresarse tal y como, como querían. Por ejemplo, hubo un concurso de drag y de trans, eh, mujeres drag y trans, en 1967, que fue bastante sonado porque, bueno, cuando se daban los premios, pues se hacía primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, ¿no? Entonces, cuando anuncian quién ha quedado, la segunda persona, pues esa segunda persona es Cristal la Bella y se enfada, se pone como una furia porque dice que no se lo puede creer que siempre pues, son las, las mujeres eh, trans o drag latinas o afroamericanas que quedan en un segundo puesto, en un tercer puesto, nunca en un primer puesto. ¿no? Entonces, esa noche ya queda en un segundo puesto y en cuanto la anuncian, pues se marcha. Se marcha, se baja del escenario, monta el numerito, por decirlo así, y empiezan después en el backstage pues, a discutir con la primera ganadora. El caso es toda esta anécdota es para contaros que ese concurso venía sucediendo ya a otros concursos similares y siempre sucedía esto, ¿vale? eran las minorías de mujeres trans, latinas, afroamericanas, racializadas, como queréis llamarlo, que siempre quedaban en un segundo puesto. Entonces, a partir de entonces, fue Cristal la Bella la que decidió crear unos concursos similares, paralelos, por y para su comunidad, es decir, para la comunidad latina y afroamericana. ¿vale? Entonces, ella generó, empezó a generar estos concursos, que es lo que conocemos como bols La diferencia es que, bueno, en vez de ser solo concursos de belleza, pues después se introducirían otras, otras categorías. ¿no? Y es ella, Cristal la Bella, la que crea pues, la primera house. Por eso he dedicado este tiempo a mencionar, porque es como un punto de inflexión en la evolución de cier ciertas balls, pero en, e en ese concretamente ella dijo, mira, ya basta, eh, no pienso eh, coger el segundo puesto, me voy. A partir de ese momento, pues las, las BOLS eh, empiezan a ser un espacio seguro donde todas las personas de la comunidad se empiezan a, a sentir seguras y nunca rechazadas por ser latinas o afroamericanas y, y se convierte en un espacio de militancia ¿no? y de reivindicación para este colectivo.
2: Hemos estado investigando, Silvi, sabemos que tú entraste en contacto con el mundo del ballroom mientras te formabas eh, profesionalmente en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York. Yo quiero saber cómo fue ese primer contacto, ese primer acercamiento tuyo al mundo del ballroom.
1: A ver, yo sí que tenía noción un poco de que era el voguing como tal, como baile, ¿vale? Antes de ir a, a Nueva York sí que había visto algunos vídeos, pero sí que sabía algo, entonces cuando me fui a, a Nueva York yo iba a reciclarme de otros estilos, de hip hop, de house, que también tiene mucha escena, por ejemplo, de house mucha escena en Nueva York, entonces pues allí tienes a pioneros de hip hop, de house con los que aprender, ¿no? Entonces cuando me fui allí sí que dije, oye, eh, la escena Ballroom también es de aquí, ¿dónde mejor formarte o charlar o que te cuenten eh, cosas, personas que siguen vivas, ¿no? Y que forman parte de la escena. Entonces, pues en un primer momento lo que hice fue tomar clases, ¿no? Yo tomaba clase de una, ah, pues he visto que hay una clase de voguing ok. Y después también eh, lo que hacía era, pues salía bastante a los clubs, ¿no? Para bailar y pues a veces salías a un club de house, Jordi estaba, que viene luego aquí a Ibiza a pinchar, pues allí residente, todo lleno de bailarines, y de repente en mitad de la noche aparecen dos boggers bailando allí, eh, que vienen a hacer una performance, o sea, increíble. Sí que el primer contacto en Nueva York fue más con el baile, como tal, de la escena, ballroom, vale, con el bogging, y con personas que formaban parte de la escena, pero no profundicé demasiado en el primer viaje. Sí, sí que vi que había una Ball, pero no, o sea, la Latex Ball, que es muy conocida, pero pues no había tickets, no pude, no pude ir ni nada. Y fue más a posteriori, después de ese viaje, cuando... Sí que hasta que pudiese volver a Nueva York pues empezaron a venir bastantes personas de Estados Unidos a Europa a impartir talleres o charlas o conferencias. Entonces cada vez que tenía algo ahorrado pues me iba a Europa a algún viaje. Con esto de los viajes low cost pues te sale más barato ir a Alemania que hacerte un viaje a Nueva York. ¿no? Entonces pues sí que fue a raíz de ese viaje donde después empecé a profundizar en la escena como tal. Eh, fue un proceso lento por decirlo así, eh, las redes no eran lo que es ahora, todo iba mucho más despacio, ¿no? Y ahora... Es normal para nosotros hacer videollamadas, pero por entonces no lo era y tener contacto con personas de otros países era más difícil, ¿no? Entonces, pues, era todo más más lento. Pero sí, cada vez que venía alguien a Europa, pues, eh, había una charla, conferencia, proyectaban una película, había um, talleres, ¿no?, workshops, donde seguir formándome. Entonces, pues, yo salía a preguntar y esto y lo otro y... Bueno, poquito a poco. Aquí la verdad es que yo no conocía a nadie por aquel entonces, entonces cuando tú estás tú solo, que te gusta una cosa, pues no sabes, no es como si lo compartes con otra persona, no y dices, ah, pues venga, vámonos a no sé dónde, ¿no? Entonces todo, todo era un poco más
0: lento. Y entonces, ¿cómo empiezas tú a meter todo el voguing, todo el ballroom? Si dices que no había demasiado en España, ¿cómo empiezas tú a meterlo en nuestro país?
1: Pues yo lo que hacía era... Tenía bastantes contactos de mi tiempo, el tiempo que estuve allí en Nueva York, y cada vez que viajaba, pues cada vez empiezas a ampliar los contactos. Entonces, como si sabía que alguna persona venía a Europa, pues a lo mejor le proponía venir a España o alguna, algún profesor con el que había tomado clase venía aquí, pues yo le intentaba organizar un, un taller, ¿no?, para que pudiese compartir lo que sabe con las personas de aquí. Al principio era más bien eso, organizarle talleres, si había la oportunidad de hacerlo, y poco más. Era así. Después yo empecé a impartir clases de voguing concretamente no empecé a impartir clases hasta 2013 fui en 2009 a Nueva York pues hasta 2013 no empecé a impartir clases todo ese tiempo pues formándome y conociendo un poco más de qué iba todo esto, sobre todo por, por respeto no coger haberme ido a Nueva York tomar dos meses clase y ya venirme aquí a dar clase como si fuese yo que sé aquí incluso para, para algunas houses es como tienes que llevar 10 años en la escena para poder dar clases No, cada una tiene sus normas pero sí eh, tarde de tiempo hasta que abrí la primera clase la primera clase pues tenía cuatro personas cinco, y entonces lo, con lo que me pagaban los alumnos, con eso pagaba la sala, o sea, tampoco pero estaba muy bien porque de esa manera como que yo mmm, refrescaba esos movimientos básicos, empapaba más de la cultura para intentar transmitirlos mejor, me mantenía más activa ¿no? más allá de los viajes que hacía, porque si no, una vez que se acaba el viaje, luego ¿qué hacías aquí? No? Sí, que tenía una persona, conocí a una persona en ese tiempo de Barcelona, ¿no? que empezó a vivir aquí en Madrid, y con ella, pues lo que hacíamos era viajes juntas y a eventos. A lo mejor que había cosas de hip hop, de house y también empezó a ver que sí una actuación de voguing, eh, poquito a poco, que sí unos talleres. Entonces, al ir juntas, pues también nos, nos motivábamos un poco. Y sí que hicimos un viaje juntas en 2013 a Berlín. Y allí fuimos a una semana entera de talleres con Burnett y nos los presentamos la primera vez a una gol. Y bueno, fue fuerte, la verdad. Porque íbamos a... Había una categoría que se llamaba posing y entonces lo que teníamos que era, eran exteriores, teníamos que posar y al final pues elegía la mejor foto en base a tu pose, ¿no? No la mejor foto según el fotógrafo, pero esa era una, entonces decíamos, bueno, posing, venga, nos atrevemos. Y luego la siguiente era runway, que consiste en desfilar y estaba inspirado en los cinco elementos y entonces runway estaba inspirado en el aire, entonces te ponía un ventilador gigante y tu outfit, pues claro, dependiendo de lo que llevases, tendría más movimiento o no. Entonces esas dos, ya habíamos recibido clases, habíamos practicado, dijimos, venga, vale. Pero a mí lo que me pasó es como, como yo acababa de abrir clases aquí en Madrid, una vez que estaba allí, a medida que pasó toda la semana tomando clases con Burnett mi cabeza no paraba de dar vueltas y era como, no puede ser que tú estés impartiendo clases y no te pongas a, a batallar en Vogue Femme, ¿no? Como que yo me presioné a mí misma y dije, tienes que ser ejemplo para tus alumnos para que en el futuro ellos puedan presentarse a una bol. Y nada, pues eso no había practicado nada, no tenía outfit, me <risa> improvisé lo que fuese. Ese elemento para Vogue Femme era fuego, de los cinco elementos, y como todo el mundo iba de negro y rojo, y yo dije, bueno, pues el fuego soy yo misma, y entonces salí haciendo una cosa así con el pelo, fa, 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 y esa era mi llama, ¿no? O sea, así lo interpreté yo, pero no tenía nada, no tenía nada de rojo. Y bueno, fue fuerte porque, no sé, era como la primera vez que cuando salí a la pista no estaba como bailarina, ¿no? Que es un poco todo pensado. Eh, salí a la pista, no estaba pensando, me volví loca, o sea, no, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba totalmente empoderada, llegué a la final de la categoría. Estaba allí también, o sea, estaba Archie Burnett de Juez. Y yo a Archie le había conocido en 2009. Y él me dijo: Esta no es la Silvi que yo conocí en aquel <ríe> entonces, ¿no? Entonces, pues eso, lo que yo sentí allí un poco, ese empoderamiento, esa, que ahora veo los vídeos y digo: Madre de Dios. Pero bueno, por aquel entonces, ¿no? Eso, eso que sentís sí que fue increíble y es lo que me dio a mí ese impulso para poder transferir y transmitir estas sensaciones a las personas aquí. Enseguida quería organizar una bol, pero bueno, eh, hacen falta muchas cosas para hacerlo y mi primer intento no... Porque yo quería traer a Archiburnet, claro, y es como <risa> eh, pagar un vuelo, esta persona necesita un asiento especial porque mide dos metros. O sea, eran muchas cosas y dije, bueno, entonces tengo que empezar igual por algo más, más suave. Más sencillito, eh, sí. Claro, porque el, la gente de aquí no, no va a valorar que esta persona es un icono, ¿no? Claro.
2: Pero sí, sí. nada,
1: eso que, pues ese verano, eso fue en verano de 2013 y en 2014 fue cuando organicé la primera bol en abril, con eso de la feria de abril, dije, ¿eh? venga, en tres semanas la hago. O sea, fue una locura. Fue, eh, pues eso, sin planear, Sentí que tenía que hacerlo, ¿no? Y que la temática tenía que ser algo nuestro, ¿no? Algo de España. Y nada, la organicé para mis alumnos. No es que les obligase a participar, pero casi, ¿no? Como pero que casi. les dije, esta, esta bol es por y para vosotros, ¿no? Pensar que en una academia de baile normal hará un festival de fin de curso, vosotros vais a hacer esto. O sea, va a ser algo más personal, ¿no? Y, y bueno, la manera de impartir las clases la cambié también. O sea la cambié así que se dieran cuenta no para prepararles más para eso para freestyle para empoderarse y no pensar en coreografía o sea en bobbing no, nunca lo había hecho pero eran alumnos que venían de coreografía entonces pues bueno prepararles para la bol y la verdad es que fue un éxito para ser la primera y participó gente vino pues a muchos amigos a apoyarme y estuvo la verdad que genial entonces, ¿tú cómo has visto el desarrollo desde esas clases que dabas a cuatro personas en 2013 hasta ahora, que hay incluso una asociación de Madrid Ballroom, sí? ¿Y cómo os ha afectado a vosotros el COVID? A ver, la evolución, pues bueno, una vez que haces una, es una paliza, ¿no? Organizar un evento. Y más cuando lo haces tú todo solo. ¿no? Pero sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nada más terminarla, dices, estás o sea, a punto de pasarte factura tu salud, todo, y dices, no vuelvo a organizar nada nunca más. Cuando ya ha pasado un montón de meses, dices, ¿Vuelves? empiezas otra vez a darle vueltas, a pensar en la temática, a, bueno, este año debería volver a hacerla, voy a empezar a prepararlo con más tiempo... Pero claro, el hecho de prepararlo es que, pues bueno, lo haces y al final es ponerlo de tu bolsillo porque pues, eh, era muy difícil, ¿no? Yo sola haciendo ruido, oye, mira que esto es y la gente te mira como... ¡Escuchadme! Sí, sí, claro, y, y les pides financiación y es como, ¿qué dices? Claro. Entonces, pues bueno, sí que a las personas que venían de fuera, porque claro, aquí no había quien fuese juez, ¿no? En España, entonces siempre tenía que invitar a alguna persona, pues les tienes que comprar los vuelos, eh, todo. Entonces le organizaba unos talleres y pues con lo que se recaudaba de los talleres, pues intentaba cubrir los gastos, ¿no? lo que podía. Uh -huh. Y así sucesivamente, entonces empecé a hacer un anual. En 2015, además de la BOL, hice también una Kikibol y así, pues durante cinco años, ¿no? Tuve y luego sí que me tomé un año como de pausa en cuanto a la bol grande, ¿no? Sí que hice otras kikis más pequeñas y pues hasta el día de hoy. ¿Cómo nos ha afectado el COVID? Pues bueno, la gente es... creo que no tiene que ver solo con la ballroom, ¿no? Todas las personas han pasado una etapa complicada, muchas personas se han encontrado consigo mismas porque eh, a día de hoy la vida va rapidísimo entonces de repente estar uh -huh. en casa te hace pensar cosas, plantearte cosas sobre ti misma, y entonces, pues, hay personas que no lo han pasado muy bien y estaban deseando que hubiese una kiki, una gol, un entreno, lo que fuese, para explotar, desinhibirse y soltarse porque, porque lo necesitaban, pues... Otras personas se han dado cuenta de quiénes son ahora mismo ¿no? y igual están en un proceso de transición. En cuanto a la asociación, que eso me lo he saltado antes, pues eh, al final Madrid Ballroom es un nombre, por decirlo así, que yo utilizaba para informar de los eventos ¿no? eh, que hacía. Lo usaba vía Facebook y a posteriori pues creé un canal y subía ahí los vídeos resúmenes de las Balls. Y poco más. Decidí hacerlo una asociación con otras dos personas con vistas a futuro, ¿no? Eh, es algo que va muy lento, pero creo que la comunidad necesita espacios donde poder practicar, donde poder organizar sus eventos sin que tenga que poner el dinero de su bolsillo, ¿no? Yo lo he hecho, pero...
0: Es entonces... mucho sacrificio, ¿no?
1: Claro, es mucho. Entonces, hay gente muy joven que está deseando hacer cosas, pero igual están estudiando y no tienen esas posibilidades, entonces, al fin y al cabo, si, por ejemplo, tenemos un espacio, nos ceden un espacio o algo así, es mucho más fácil y solo se tienen que centrar. Eh, pues quiénes son los jueces o otro tipo de cosas a la hora de organizar el evento, ¿no? Y a la hora de practicar, pues muchas veces practicábamos alquilando una sala. Pues hay personas que no tienen para alquilar una sala, ¿no? Entonces, pues eso, el uno de los objetivos no es que fuese de cara al futuro más fácil para todos.
2: Silvia, sí, hablando sobre los BOLS. ¿Le puedes explicar a la gente qué estructura tiene un bol y cuáles son las categorías principales del bol y en qué consisten?
1: Pues bueno, yo lo llamo, no sé por qué para mí bol, lo digo que es femenino, ¿vale? Una bol, para mí una bol tiene las categorías, lo voy a decir entre comillas, que tú quieras. Porque puede ser desde 5 hasta 35 hasta 50. O sea, hay bols que son interminables, 10 horas de bol ¿Mm? con parón para comer, o sea... ¿Cómo se estructura? Pues bueno, hay un panel de jueces, hay una persona que está en el micrófono, actualmente suele haber dos, una que hace de host o de presentador y la otra persona hace de commentator, que es la persona que hace pues, rimas sobre la música y al final le está dando energía a la persona que está en la pista, ya sea bailando, desfilando, lo que sea. Eh, por ejemplo, en Pose no es así, ¿no? el commentator es el host también. Y después hay diferentes categorías que se anuncian con tiempo y esas categorías están inspiradas en una temática. Entonces, las personas que quieran participar tienen que leer bien la descripción de cada categoría para que su outfit vaya acorde con lo que le han pedido. ¿no? Tú cuando te presentas a la categoría que sea, si tu outfit no es lo que realmente están pidiendo, chop, o sea, te descalifican, te pueden descalificar. Si tu outfit va bien, entonces después van a ver lo que requiere esa categoría, ya sea desfilar o bailar o lo que sea. ¿Qué tipo de categorías hay? Pues hay categorías que están enfocadas en moda, por ejemplo, runway, que es desfilar, best dress o fashion killer, que son... Categorías donde tienes que mostrar y lucir tu vestuario, tu look, tu outfit. Tienes Designers de light que está más enfocado un poco al diseñador eh, de siempre o emergente o llámalo como quieras. Donde ahí sí que van a ver pues, cómo está rematado el traje, si van a ver los bocetos. Luego tienes categorías de performance, ¿vale? De baile. Tienes Hands Performance, solo se mueven las manos. También está Arms Control, que la diferencia pues... Eh, en Arms Control se utilizan eh, líneas y ángulos y se mueve a una velocidad muy loca y hans Performance es todo mucho más fluido. Es que contar una historia a la hora de hacer tu performance. Por ejemplo, yo estoy aquí y te estoy diciendo, mira guapa, estás muerta. Pero no te estoy diciendo eso con la, <risa> con la boca, ¿no? te lo digo con, con las palabras. O sea, con las manos, perdón. Con las manos, sí. Eso. Luego tienes, en cuanto a categorías de performance, tienes Always, que sería el primer estilo de voguing, ¿no? que podéis ver en el videoclip de Madonna. Son uh -huh. líneas y ángulos, poses que están inspiradas en artes marciales, eh, son posiciones un poco más eh, rígidas. Luego tienes New Way, también tiene poses y líneas, pero es mucho más rápido. La música en la historia cambió, iba más rápida y los movimientos también más rápido. Y también se empezó a separar New Way porque había bailarines de otras cosas que se empezaban a meter en la escena ballroom y, claro, tenían mucha elasticidad y era un poco difícil competir con la gente que llevaba ya mucho tiempo y que eran iconos bailando All Way a otra persona que viene y te, hace, te pone la pierna en la oreja, ¿no? Entonces, pues, los separaron y lo llamaron New Way, ¿no? El viejo camino, el nuevo camino. Traducido uh -huh. al castellano suena un poco así, pero... Los no se y Newey a... también, pues eso, meten eh, poses de contorsionismo, stretching, todo eso. Bueno, y luego tienes Vogue Femme, que sería el tercero, ¿vale? Donde está, como dice la palabra Femme, inspirado en la feminidad, en exaltar la feminidad. Y bueno, son muy conocidos los cinco elementos con los que cuenta, ¿vale? Que sería Hans Performance, como parecido a la categoría, donde... Inicias tus movimientos con las manos. Tienes catwalk, donde te desplazas por la pista, ¿no? Con las piernas un poco flexionadas a modo de gato. Eh, luego tienes duckwalk, donde es ese movimiento tan cómodo de cuclillas que a todo el mundo le sale a la primera. Es bastante duro. Y después tienes eh, floor performance, eh, donde tienes que hacer movimientos bastante sensuales, sexuales en el suelo y después tienes spins, giros y dip, que es la caída en el suelo, que no se llama dead drop. Vale, ¿se llama? ¿No se llama dead drop? No. Eh, se llama deep ahí dejo el apunte.
0: RuPaul es Bien lo hecho. que tiene,
1: es lo que tiene.
0: Y Silvi, tú eres la madre de la Kiki House of fab ¿Qué nos puedes contar sobre tu casa? ¿Qué, ¿Qué es tu casa? ¿Cómo se une la gente?
1: Eh, yo te digo lo que es una casa o cómo surgió y lo que es para mí una, una casa, uh -huh. ¿vale? Una casa es un poco una familia elegida, por decirlo así, que está lider liderada por personas, puede ser una persona o dos o varias, que hacen eh, el papel de madre o padre, independientemente del de, de género. Y al final lo que hacen es dar un poco de apoyo a los miembros de esa, de esa casa, a los que llamas hijos, hijas, hijes. Y en su momento, en su origen, eran personas que habían sido rechazadas por sus familias eh, de sangre, por pertenecer al colectivo LGTBI. ¿vale? Entonces eran personas que no tenían dónde ir y al final... En cuanto alguien les ofrecía, oye, ven, te doy, te doy apoyo, se aferraban a eso y la escena Ballroom para muchas de ellas les ha salvado, como quien dice. ¿no? Sí. Actualmente, la situación que hay a día de hoy en España no es exactamente la misma que la que había en Estados Unidos cuando esto surgió. Eh, es mucho más beneficiosa y, por ejemplo, mis hijos no viven conmigo, no viven en mi casa. O sea, uh -huh. mi casa física. Vosotros estáis eh, separados. Claro, no es como en Pose, tampoco. O sea, la época de Pose es más antigua, ¿no? Entonces, actualmente eso no es así. Para mí, mi casa sí que tiene varios pilares, sobre todo el, el ser una familia, el que haya mucho apoyo entre nosotros, el que haya sobre todo respeto dentro de la casa y con personas de fuera de la casa también. La Kiki House nuestra es bastante diversa. Somos personas muy, muy heterogéneas en cuanto a físicos, géneros, eh, orientación sexual, edades, origen. No todo el mundo es de Madrid ni de España. Somos muy, muy diversos y eso a veces también hace que sea difícil...
0: Eh... <risa> Coordinarlo todo.
1: Sí, coordinarnos. También somos muy diversos a la hora de pues los trabajos o lo que estudian o, es muy, muy, muy diverso y luego coincidir es complicado, ¿no? Por ejemplo, hay otras kiki houses en España, pues que hay más personas que igual se conocen muchas de una escuela de baile o tienen el mismo, un perfil parecido ¿no? que están estudiando danza en Kiki House algunos estudian danza, otros traen un trabajo de oficina, otro el fisio, la otro enfermera o sea, es que somos todos los opuestos y también eso hace que sea muy rico ¿no? el que nos podamos nutrir unos de otros y las personas que hay son fabulosas sí, sí, sí,
2: son, son muy buena gente ¿no? y Silvi, ¿cómo asumes tú ese papel de madre? ¿Cómo lo empleas con los que son tus hijos?
1: Yo ya hacía ese papel de madre desde que empecé a generar la escena aquí, de que organice la, la primera bol, ya hacía esa labor de madre desde antes. Tengo hijos que ahora son madres de Kiki Houses, pero lo que pasa es que no me había puesto esa etiqueta de madre de la casa de tal ¿no? y hacías el labor de madre ¿y qué hace una madre? pues al final es dar apoyo, al final te cuentan cosas que no le cuentan a sus familias estás hasta las 4 de la mañana haciendo videollamada o llamada y mis ojos ya así, pero como tu hijo tiene 20 años pues no tiene sueño ¿no? y contándote pues los problemas que tienen o me ha sucedido esto o lo otro, entonces no es hasta 2017 cuando abrí la, la Kiki House pues porque todo ese tiempo estuve generando la escena aquí y ya hacía la labor de madre y no fue hasta esa fecha hasta que ya dije, bueno, venga, voy a dar un pasito más, ¿no? voy a centrarme en X personas y vamos a hacer algo un poco más personal, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, si uno de mis hijos quiere sacar un tema de música, pues conozco a X personas que hacen no sé qué con música, entonces pues le pongo en contacto, oye, un propongo todo lo que le puedas ayudar, ¿no? La otra persona va a ir a la Kiki House y no tiene ni idea cómo prepararse los outfits, no se los vas a hacer tú, pero les enseñas cómo hacérselos, ¿no? O le prestas algo, fuerzas un poco para que te dé una idea, ¿no? Para que aprenda y luego tú le dices, bueno, pues tráeme lo que tengas y vamos a completarlo, ¿no? Muchas veces van vestidos de mí. Es que depende, ¿no? Cada, cada persona tiene unas necesidades diferentes y al final, pues que hacen las madres, ¿no? Pues lo que haga falta. En la Kiki House, desde hace un tiempo, pues ya no estoy yo sola, también hay un padre, ¿no? Un father. Y pues sí que nos complementamos un poco, porque al final hacerlo tú todo, llevar una casa que ha crecido, ¿no? Al principio éramos ocho, pero ahora somos quince personas, es eh, mucho trabajo, ¿no? Y sí que el father, pues, me, me ayuda en X tareas, ¿no? Que se le dan súper bien, entonces, pues... Nos complementamos.
0: ¿Y cómo llegan tus hijos a, a la casa? ¿Cómo encuentra la gente la, la Kiki House of Fab?
1: Vale, al principio cuando surgió fue más como... Yo se lo planteé a algunas personas que venían conmigo a clase y uh -huh. yo se los planteé como... Quiero hacer este proyecto. A quien le apetezca, pues que me contacte. Si os gusta este proyecto y queréis uniros, adelante. No fue en plan... Voy a hacer una Kiki House voy a elegir a esta persona a esta persona uy este baila súper bien el otro desfila genial vamos a ganar 100 trofeos no fue así el inicio. libre
0: albedrío no más
1: fue más pues el grupo que yo tenía de clases de clase había ahí algunas personas y yo lancé el mensaje a ese grupo ¿no? y entonces de ese grupo me contactaron algunas dijeron yo quiero, yo quiero, entonces pues bueno, nos reunimos, vimos cómo hacerlo y cuando presentarnos, ¿no? Eh, normalmente cuando abres una house o una kiki house lo haces oficial en una ball o en una kiki ball. ¿no? Entonces pues ese verano teníamos una kiki ball que organizaba uno de mis hijos, que ahora es madre de una kiki house en Alicante, y presentamos la kiki house of fab allí oficialmente. Uh -huh. Y nada, fue el año pasado en febrero, donde había pasado ya un año y medio de vida de la Kiki House, donde ampliamos el número de miembros. Tardamos como en un año y medio en afianzar las bases de la House, porque al ser tan, tan diversos, ¿no? y también el yo tener experiencia como madre, aunque ya lo había hecho, pero como, no sé si decir líder, pero dirigir a tantas personas y, y también aprender de cosas. ¿no? Al final quieres que todos estén a gusto, que todos complacer a todo el mundo y dando a elegir muchas veces no llegas a ninguna conclusión. Entonces hay veces que tienes que ser como esto y todo el mundo dice, ah, sí, vale, ok. ¿no? En lugar de decir, ¿qué tal si lo dejas abierto? Entonces no llegas a ninguna conclusión. Hay ningún... que marcar un Entonces, poco. Claro, entonces esa experiencia a mí, eh, ese tiempo también me ayudó a mí como madre a la hora de tomar decisiones. Abrimos la house y presentamos a los nuevos miembros en la Febulus 2, que la, la hicimos en la central de diseño del Matadero, y hasta el día de hoy.
2: Bueno, como hemos dicho antes y como has explicado, Silvi, el Ballroom siempre ha estado muy hilado a la comunidad LGTBI. Y ahora pues, los tiempos no son, afortunadamente, como eran hace años y como muestra Pose eh, la serie, donde las familias se unían y convivían bajo la misma casa porque personajes tenían historias muy dramáticas, porque habían sido expulsados de sus casas a edades muy tempranas. Esto a día de hoy no sucede, o, o sí sucede. Cuéntanos un poco si las historias que hay detrás de las personas que forman las casas son iguales a las que podemos ver en series como Pou, o son totalmente distintas.
1: A ver, cada persona tiene su historia y su mochila y todo el mundo tiene algo que ir quitándose de encima y por eso al final cuando conoce la escena ballroom se aferra a ella porque ve un, una herramienta y un espacio donde poder ir floreciendo y quitándose eso. Pero también pienso que cada persona tiene su historia y que yo tampoco conozco todas las historias, ¿vale? No todo el mundo que conozco de la escena, se ha abierto a mí a contarme a mí me pasó esto, esto, esto y esto. Tampoco yo voy a ir en plan sacacorchos, ¿no? <ríe> diciéndole cuéntame. Pero sí que pues hay muchas personas que no que no les ha pasado eso, o sea, no les han expulsado de su casa, pero sí que han tenido a lo mejor pues personas que han salido del armario a los treinta y pico años, porque antes la manera de abrirse era totalmente diferente ahora, ¿no? Entonces han tardado muchísimo más tiempo, ahora hay gente que con... 15 años eh, o muchos menos, pues lo comparte con sus familias porque no, igual hay más visibilidad ¿no? y, y la gente joven tiene menos miedo a contarlo y también porque ve referentes, ve iguales por la calle, ves a dos personas agarradas de la mano, no pasa nada, aunque sí que pasan cosas, ¿no? pero no pasa lo que pasaba antes y menos allí en Estados Unidos. Entonces hay personas pues, que tienen un background complicado, pero hay otras personas que no lo sé y hay otras personas que no lo tienen tan complicado en ese sentido. Pienso que cada historia es, es muy personal y que quien quiera contarlo, pues igual en un próximo programa. Pero yo no voy a contar las historias de nadie. ¿Vale? De, de la escena, porque creo que son muy privadas. Pero sí, en general, creo que actualmente la situación es mejor, es mejor que, que cuando surgió la escena en Estados Unidos.
0: ¿Y tú, por ser una
1: mujer, digamos, blanca, cisgénero, has sentido que te han juzgado eh, por estar en la escena? La respuesta es sí, pero no tanto, ¿vale? En el colectivo LGTBI, o fuera de él, en el mundo, en general, durante mucho tiempo, ser una mujer también ha sido una minoría. En la escena ballroom siempre ha habido mujeres. La, el colectivo LGTBI también incluye a mujeres, ¿no? Mujeres cis, mujeres trans. Yo cuando me he acercado a la escena ballroom eh, no me he sentido juzgada. Es más, me he sentido apoyada. Y también la escena ballroom, cómo se ha desarrollado en el tiempo en Europa, ha sido de manera diferente que en Estados Unidos o que en París, por ejemplo. En Estados Unidos eh, han sido, pues eso, mujeres trans o personas, eh, o butch queens, eh, hombres homosexuales, los que han creado las casas, eh, organizado las balls, bueno, una serie de cosas para hacer crecer la escena. Sin embargo, en Europa ha habido, en varios países, pues como en Italia, en Rusia, en Holanda en España, donde hemos sido eh, mujeres cis, blancas, las que hemos descubierto la escena y hemos dicho, esto hay que compartirlo. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? pero sí que mmm, algunas mujeres, países que he mencionado, a lo mejor teníamos cierta relación con el mundo de hip hop, underground, donde a lo mejor para formar parte de esa escena pues tienes que vestir pantalón ancho, como muy muy masculino, ¿no? Y de repente hemos descubierto la escena Ballroom donde vestirte con algo ajustado nadie te va a llamar A, B, C o D, ¿no? Entonces sí que hemos descubierto un mundo que nos ha empoderado, nos ha impulsado a compartirlo con las personas de nuestros respectivos países, ¿no? Está claro que cuando inicias cosas y cuando haces cosas estás abierto a críticas, ya sean buenas o malas, y hay a personas que les va a gustar más o menos, ¿no? Pero es lo que hay, es como a lo mejor alguna de nosotras nos hemos. Eh, cuando me habías preguntado si tenía vida, ¿no? pues durante unos años no te he tenido vida porque la he entregado a la escena Ballroom, ¿no? Pues fue así, eso ya no lo puedo cambiar, ¿no? Y, y gracias a esos esfuerzos, ¿no? Ahora otras personas pueden disfrutar o descubrirse o empoderarse en los respectivos países. Pero bueno, o sea, yo sí que me he sentido apoyada cuando he viajado a París y a Nueva York. Y obviamente hay personas pues, que puede ser que no le guste, ¿no? que seas tú, en este caso yo, la que lo he iniciado. Pero sí que he tenido la suerte, o llámalo privilegio, ¿no? de poder viajar o de ahorrar eso en plan hormiguita, ahorrar, 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 para poder irme ahí a otro sitio donde ha nacido esta cultura, empaparte y volver aquí. Y después sí que he decidido compartirlo con otras personas. Pero muchas veces, mmm, no quiero no quiero sonar en plan feminista, ¿no? ni mucho menos, pero muchas veces cuando haces cosas y si eres una mujer, pues muchas veces se juzga un poquito más ¿no? que en otro caso. Es un poco la sensación que a mí me da en ciertos momentos. Pero bueno, a quien no le guste, que no mire.
0: <risa> es así. Y Silvi, este año que hemos visto como tanta expansión del movimiento Black Lives Matter, vosotros que sois una escena tan diversa, tan heterogénea, la comunidad ballroom, ya lo has dicho, nació con, con gente más marginada, gente negra, gente latina, gente trans. ¿Habéis vivido como mucha influencia a raíz de esto?
1: Sí. O sea, o obviamente ha tocado de lleno porque la escena Ballroom está dentro, ¿no? Eh, todas las personas de la escena Ballroom están apoyando este movimiento porque les afecta, ¿no? Eh, Black Lives Matter. Y creo que en el caso de España, o te hablo las personas que conozco que forman parte uh -huh. de la escena Ballroom, ya no sea de España, sino de otros países de Europa que son blancas, ¿no? Que somos blancas. Eh, yo creo que sí que ha supuesto más concienciación más conciencia, ganas de, de construirse, aprender, dar visibilidad y siempre respetar los orígenes y a las personas que forman parte de CENA y concretamente a personas racializadas. ¿no? Entonces, aunque ya lo hiciésemos antes, todos tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas porque hay muchas cosas del día a día que quizás... No nos damos cuenta, ¿no? pero que estamos que pulir y que seguir aprendiendo y formarnos e investigar, porque nosotros tenemos posibilidad de hacerlo y de cambiar. ¿no? Así que tenemos la posibilidad de cambiar y de favorecer que las personas que forman parte de la escena Ballroom y ya no de la escena Ballroom tengan los mismos privilegios que nosotros.
2: En este último año, bueno, estos últimos años, pues gracias un poco a la cultura mainstream nos hemos acercado más a lo que es el Ballroom porque lo ha expuesto en series pues, como Pose, en concursos como Legendary, aunque en realidad si buscamos el primer momento en el que el Ballroom sale a la cultura mainstream podemos decir que es el documental Paris is Barney. Silvi, desde dentro, desde la escena del Ballroom, desde dentro, ¿notáis la repercusión que tienen estas series, que tienen estos concursos?
1: Claro que lo notas, lo notas porque ahora cada vez que sale algo la gente te escribe, ¿no? La loca aquella de 2009, ahora es como, oh, he visto una serie donde haces lo que tú haces, ¿no? De no sé cuántos años más tarde. También ves a gente de tu entorno, ¿no? Que sí, yes, queen, haciendo de todo, ¿no? Diciendo <risa> <risa> frases y jerga que se utiliza en la, en la escena ballroom. También hay más personas que no la conocían y han alucinado. Al, al ver el documental, al ver, al ver la serie y hay personas que sí que han investigado ¿no? y se están empapando cada vez más de, de la cultura y con mucho respeto ¿no? quieren saber más y hay personas pues, que han ido a bols un año, dos años y después de dos años hay alguna persona que me ha escrito, oye Silvi tienes alguna clase para principiantes, quiero, no sé, me ha picado el gusanillo, quiero aprender... O sea, hay muchas repercusiones, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere aprender voguing porque hay gente que le gusta verlo, pero no hacerlo, ¿no? Porque fácil no es. Pero sí que hay más repercusión. También pienso que hay más bailarines, ¿no? Se contratan más bailarines para salir en videoclips, para eventos. Y, bueno, creo que poquito a poco... Se deja de contratar a bailarines que más o menos hacen el movimiento y se está contratando a boggers, ¿no? que a personas de la escena, para hacer esos trabajos. No siempre pasa, pero poco a poco creo que va mejorando, ¿no? Hay mucha más visibilidad, eh, es como, por ejemplo, para el Pride, ¿no? A mí hay veces que en sitios me dicen, no, queremos una Kiki Ball para el Pride, de repente, ¿no? Eh, en Alcalá de Henares, que es Cervantes, o sea, es una,
0: es una ciudad
1: eh, súper clásica, y cuando hemos hecho una kiki ball, y de
0: repente, estaba,
1: pum. se hace así la pasarela, ¿no?, y las sillas abajo, y aquí estaba uh -huh. todo el mundo de la escena ballroom, así, ¡buah! y en este lado eran todos señoras mayores, así, alucinadas, uh -huh. eran, pero ¿te puedo hacer una pregunta a alguien que estaba de la escena? Y, sí, eso, ¿eso es un chico o una chica? Y, y a lo mejor le decían, pues señora, es lo que usted quiera, usted que ve ese contraste ¿no? generacional sí. y, de, y de culturas eh, delante de, de una iglesia. O Sabes que era todo muy. Una persona vestida de unicornio desfilando delante de la iglesia de Alcalá de Henares, es como algo que era impensable ¿no? hace, hace pocos años.
2: Bueno, leyendo algunas de las entrevistas que has dado, Silvi, siempre dices que Silvi Manequin es tu nombre artístico, es el nombre que tú tienes como bailarina, por eso queremos saber después de, de toda esta explicación maravillosa que nos has dado acerca de la escena Ballroom, ¿quién se esconde tras Silvi Manequin? ¿Quién es Silvi Manequin eh, después de, de la escena, del trabajo, de las clases de Bowie?
1: Eh, bueno, mi nombre es Silvia, sin la, sin la A, ¿vale? Eh, mi segundo apellido también es empieza por M, ¿no? entonces al principio me acuerdo en Facebook era Silvi Rodríguez y ya está. Entonces cuando, con esta persona que os mencioné, Blanca, mi amiga, en la que me iba a algunos eventos, eh, decidimos abrir un blog sobre nuestros viajes y hablar sobre, sobre Bogin y House y walking. Y y entonces le llamamos al blog Money Queen. Entonces ahí como que me puse el nombre en Facebook y a medida que, da, que empezaba a bailar más cosas, de o sea, más walking y más Bogging, antes me llamaba más Money Queen y Rodríguez era más para Hip Hop, ¿no? Entonces, pues al final, no es que he parado de dar clases de Hip Hop, hoy he dado clase, ¿no? Pero igual eso no es lo que subo a redes, ¿no? Y la gente ahora me etiqueta más con el Ballroom y al final con el tiempo me he quedado en Money Queen. ¿Quién soy? Pues hay veces que no llegas a desconectar. O sea, porque al final como artista, ¿no? Y estás, no tienes un horario fijo, o sea, tú tienes tus clases, pero al final llegas a casa, estás, pre -pre preparado la entrevista, hago no sé qué, hago tal, voy a hacer una creación, una pieza, tal. o sea, yo me acuerdo cuando salía de fiesta, que ahora desde el COVID ya no, pero cuando salía de fiesta salía y estaba con el Sazam, viendo qué canción estaba poniendo el, el DJ para yo ponerla en mis calentamientos de clase. O sea, es que no desconectaba ni, ni cuando estaba por ahí. ¿Quién soy? Pues al final una persona normal no soy porque si no, no estaría aquí. Normal no sé si existe esa palabra, pero todos somos, eh, como te lo diría, weird, como un poco raros sí. eh, y al final eso es como raritos, edición sí. limitada. Yo lo llamaría. Pero al final sí, claro. es un poco lo Totalmente. que te hace más, más especial ¿no? y te hace más único y diferente a, al resto.
2: ¿Cómo viviríamos en un mundo sin rarezas, en un mundo sin diferencias y en un mundo pues, sin brillo? O sea, no podemos, no podemos vivir en un mundo así. Necesitamos eso, necesitamos cosas distintas, necesitamos innovación, necesitamos revolución. Necesitamos, es necesario.
1: Claro, por supuesto, si no sería algo...
0: Pues se nos echa ya el tiempo encima, pero Silvi, contigo hablaríamos horas y horas y horas. O sea, esta noche ya no, no duermo tranquilo, voy a tener el cerebro pensando en mil cosas diferentes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuérdales a nuestros, a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, en redes sociales y, y físicamente, no digas la dirección de tu casa, pero dónde podemos verte.
1: En, bueno, en redes sociales, en Instagram, Sylvie Maniquin. Maniquin es como un juego de palabras entre maniquí y reina. Maniquín y queen. Y e imparto clases por el centro, ¿vale? Eh, entre Sol y Tirso actualmente. Cosas de la escena Ballroom las subimos a Madrid Ballroom, al sí, canal de YouTube, cuando podemos y tenemos material. Pero no sé, yo le diría a la gente que no, que no tenga miedo en contactar conmigo, que al final no, no todo es lo que parece, ¿no? Si al final a veces me dicen, no, es que esto es una diva, tal. Soy una persona accesible, ¿vale? Entonces me pueden escribir, preguntar eh, cosas sobre la escena, sobre baile. Hay gente que me, que me pregunta sobre, oye, ¿dónde puedo? Clases de breakdance. Y al final todos estamos conectados y podemos... Recomendarnos unos a otros, o sea
0: que. Pues lo he dicho Silvi, muchísimas gracias. Y nada, a los que nos escuchan, os recuerdo a nosotros, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba elsecuestropod, y en Instagram, en arroba Y si queréis ponerle cara a estas voces tan preciosas, yo soy arroba javixrod.
1: Yo soy Amparo SCHZ
0: y yo estoy
2: arroba álvaro rey
0: barra baja así que nada muchísimas gracias por quedaros una semana más con nosotros y nada volveremos la semana que viene con esto y un bizcocho eh, cuidaos de la COVID adiós